0: 大家早安
1: ，嗨，早安，大家早安，欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题节目
0: 。今天我们的碗要被敲破了，很多听众都说，你们可不可以谈一下教育？这个题目
1: 真的，因为我们现在每一次推出，哎，对于青少年或者在对于呃比较小的年龄层，到底他们怎么接收资讯，怎么学习哦，大家都非常非常热情。我今天来呃录音的路上，我看到一个标语，叫做“你相不相信玩躲猫猫可以改变世界啊、嗯？”是一个七岁的小孩子，他去 TED Talk， 然后他是在舞台上面，他讲话，他旁边还坐着一个，就是。还得坐在那个婴儿椅上面，他没有办法做好了。那是观众吗？兄弟姐妹，<笑>就
0: 是他的弟弟或妹妹在旁边。对
1: ，然后他让大家知道，因为他的父母亲认真的陪他玩躲猫猫，他现在是一個很快乐、快乐的小孩
0: 。这么的神奇，嗯，怎么有点感人？<笑>可是他的改变世界的意思是说，父母的陪伴很重要
1: ，回应。哦，嗯，然后他因为有自信，他就敢去探索，敢去尝试不同的事情。然后他跟他同才之间，他同才肯能是他的兄弟姐妹吧，嗯，关系也很好。我看了很感动
0: 。我听到一些关键字，我们今天都要来问专家，嗯，应该说一直在这个领域耕耘，而且。还把他跟自己的事业直接就绑定在一起了。你知道，喜欢一个东西，对一个东西有兴趣，跟你决定要把它做成一番事业，有是不同，全力投入是很不一样的。嗯、我们今天邀请到创业家，也是教育家 Eleanor 来到我们节目上
2: 。Hello，Hello hello.。大家好，我是 Eleanor。我刚刚听到小鹿提到那个、呃、Molly Wright 嘛，那个小女孩，对对对，对对对对对对我也是她的粉丝。<笑><笑>对，七岁的 Todd 的演讲非常非常的感人，然后特别针对小朋友的。不管他，她也提到她虽然是一个孩子，可是她用脑神经的方式。她说她是一个小孩，七岁，可是在 talk about Rocky Science，、嗯、就是小父母跟她的周遭的这些
1: 、呃、伙伴们对小朋友的影响是真的非常的深远。嗯我们今天贯穿整期节目会有一个关键字，叫做情绪学习。然后这个字啊，在英文上面的缩写啊，我那天我好像公车经过一个很大的看板，我竟然看到有补习班也有把这个缩写放在他们教育的宣传文案上面呢。嗯，你有看过吗？已经
0: 开始了吗？
1: 台湾已经开始了有这么红吗？<笑>变成一些呃厉害的教育学学程里面会有的东西
0: 。好，我们要讲的东西叫做 Social Emotional Learning，SEL。就叫情绪学习吗
1: ？就叫情绪学习，可是他没有讲情绪学习的中文，他却写 S E L， 这里有，或者是这里提供 S E L 的支持、陪伴跟课程。然后我就觉得这，这是一股风已经吹进台湾了很久了吗
0: ？我说实话还不熟，我觉得今天就请 Eleanor 可以跟大家介绍一下 S E L， 因为我觉得算是在英文世界里面比较有看到。说实在的，我觉得台湾我还没有像小鹿在公车上刚好看到一个看班，<笑>对啊。
2: 对啊、呃，其实情绪教育就是 SEL， 它是全美现在最风行的一个教育趋势。那我觉得它比较有趣的是，我们可能叫做情绪学习，可是 SEL、呃、s o c i a l emotional learning， 它不只是情绪，它还包含了小朋友的社交技巧，包含小朋友怎么样处理问题的能力，怎么样有好的适应性。我其实很喜欢美国、呃、用的这个名词，他们把 SEL 叫做 essential life skill。<音>对，我觉得它是一个非常重要的一个能力，因为、嗯、呃，不管是我们现在的小朋友，他的父母可能已经在一些不同的，就是像零工经济啊，或者不同的这种 career path 上面之后的 AI， 所以这些孩子他们需要的更多时候不是会算数学。然后可能不是他可以很快的找到这些 information， 可是他的这种 essential life skill， 怎么样去思考一个问题，然后怎么样去做好一个负责任的决策，怎么样才能够同理别人、同理自己，这个是一个很重要的关键能力
1: 。哎，可是我很好奇，在学教育的时候，什么时候这变成了一个？大家会看的重要指标，哎、欸，我们那个学习分数都已经来不及了，或者是这个已经纳入了正规教育的学程里头了吗、嗯？我觉得这是一个超好的问题，因为其实 A C
2: L 就是不管是我们说它是软实力也好 ，E Q 也好，或者是就 Essential Life Skill。他其实是已经行之有年，这、就是大家都很，不管是父母或者老师都很重视的一个能力。可是他是在二零一六年，就是其实从脑神经学家这边去证实，他跟解决问题的能力，或是跟他的课业成绩有非常直接的正相关。那所谓的课业学科能力呢？其实它最后背后的其实就是你终身学习嘛。小朋友有很好的学习动机，那 A C E O 呢能够帮助小朋友稳定他的情绪，所以他在解决问题的时候，因为我们大家都可以想象嘛，如果你真的很焦虑，或是你可能很生气的时候，或是心情很不好的时候，你是没有办法学进任何东西，所以一定要稳定小朋友的情绪之后，他才有更好的学习动机。嗯，对，所以是二零一六年开始之后就嘣直接往上一路飙升。到了 c o v i d 那段时间，应该是整个美国的学区整合 a c o 最蓬勃的时候。但短短的五年，已经有七十八的州已经把它纳入政课。这个大概是一个我觉得以教育的产业来说，这是一个 very amazing 的一个 trend
0: 。嗯，那 e l n e r 的机构，你们创立的事业叫做 Me and Mine， 就是我自己跟我的取这个名字，然后要融合 SEL 到生活教育当中，让你们做了一个探索和。那是要怎么训练大家的情绪？那这个东西我也想到另外一个关键字叫做情感教育，这、就是在台湾常被说缺乏的东西。他们会有办法连接上有关联性吗？还是他是两个很不一样的题目啊
2: 、呃？我觉得他是非常有关系，因为也回到为什么我们叫 me and my， 因为其实那时候我自己的孩子啦，他其实，在很小的时候，他就是 high demand 的孩子，就是他很 sensitive， 那对于自己的自信心不够，所以那时候我创立 me and my， 除了就是我自己是脑神经专业领域之外，啊、呃，其实我也看到小朋友很大的需求，所以我小朋友其实我在那时候在创 me and my 的时候，他是我和我自己。也是我和我的孩子，然后也是我和我的身体，我和我的情绪。所以，他其实呃，刚刚你提到的情感联结或情绪的联结，其实我觉得都来自一件事情，就是我们的孩子其实身体里面，不管是心智啊，或是身体啊，他其实都非常 r y powerful。那这些可能未来在遇到的一些状况的时候，我们希望他反过来看一下，就是他自己其实有很多力量，那他也能够自己帮助自己去。relay 别人的力量，或者 relay 别人的一个 circle， 所以我觉得，呃，面脉要做的事情，除了帮助小朋友培养自信、了解自己以外，其实最重要的就是怎么样去看到他在世界里面的那个位置。嗯，我觉得这个很重要，因为小朋友能够 meaningful 的看到自己的位置的时候，或者去 relay 别人的时候，他其实就有很大的力量，能够学习，然后能够
1: conduct， 然后能够解决问题。嗯
0: ，对，这是一种情感认知能力跟跟别人连接的能力，对对对，没错，关联的，对对对
1: 。可是这个东西，我们聊到现在，它有一个量化的指标可以去衡量，说，哎，我学到了第一部分、第二部分，或者我再学哎几个小时，我就完成了吗？呃 ，A C O 它是
2: 一个比较长期的一个培养。那可是我觉得，其实大家也常会问我这个问题。可是它其实跟数学或英文，我觉得其实也是应该说，它学的方式不一样。可是我觉得它，它其实大家其实把它结构化、解构之后去看这个 A C O，、嗯、大家可能会觉得说：哇，你要能够建立一个情感，或你要理解自己的情绪。感觉好抽象，可是，请你把他的 framework 拨开来之后，他也是有很大的 framework 在后面支持，他也不会是一步到位，所以他也是会从，例如说自我察觉、自我认识。所以，我们有一些盒子是在培养小朋友的自信心，那个盒子本身就是自信心。那下一个盒子，我们可能是要培养小朋友能够理解别人的情绪，所以这个盒子就是在理解情绪这件事情。另外的盒子是在培养同理心，它就是在。了解就是说别人的这个 painful 或 struggle 是怎么样，我可以 receive 到，然后我怎么样可以表达一个善意，是别人希望得到的善意。所以，它其实每一个环节，你把它 break down 到一个一个环节的时候，其实我觉得跟学数学，你看几何啊，然后看这些数学的每一个架构，其实是类似的。所以，当你 break down 这么细的时候，你就有办法 measure 每一个盒子或是每一个主题得到的 outcome。这
1: 个盒子是米尔麦首创的盒子吗
2: ？对对对，我们是美国的、呃、a c l 在美国有一个 national standard， 我们是 Casol Align， 就是 C A S E L。对，那我们是 Align 他们的 standard 做出来的一整个系列的盒子，所以当然你如果玩一个盒子。它不会达到全部的这个 A C U learning， 就像你学一个数学的主题，你也不可能达到了解 logic 这件事情，所以它是需要一个长期跟持续的练习
0: 。算是把它刻钢化吗？可以这样讲
2: ？呃，可以这样说，因为 A C U 其实在美国刚提到七十八 percent 的州，他们已经把它 integrate 到学校里面。嗯，对，所以它就跟数学跟英文一样同等的重要，也是一个课程。嗯，只是它上的课程的方式、嗯，呃，跟我们传统想象的数学跟英文是不太一样的。
0: 嗯，那要怎么做？我们可以举一个盒子当例子<笑>可，可以<笑>可以我怎么让小孩更有信心就是我的自
1: 信？对，像我怎么弄？我,我也要那个盒子<笑>我做一个在亚
0: 洲教书的老师，我觉得我自己看我们的学生很容易觉得大家普遍比较没信心。嗯、就是如果跟欧美人，特别跟美国人比的话，我会有很主观的这个观察、欸。哎。
2: 对我举两个例子好了，就是我们有一个盒子是教小朋友自信心的培养。那教小朋友自信心的第一个部分就是让他可以 express 他自己。嗯，所以我们其实是我们的盒子里面打开，里面会有三个 elements， 一个 elements 是故事书，然后每一个故事书都有一个小伙伴，就是一个 psychic。那自信心的这个是一个 psychic 叫 memory， 我们把它就是拟人化。所以大部分人对自己的自信来自于。过去的一些经验，经对、嗯、经历，可是我们会发现，就很多小朋友没有自信的情况，是因为他可能在过去有一些 trauma， 还是有一些经验，对对对。可是我们希望，就透过那个故事书，让小朋友看到，你每一次像骑脚踏车摔倒，你每一个作画可能画的乱七八糟 ，scrabble， 可是这些其实都是一个我们叫 beautiful whoops。就是它虽然是一个 oops， 它算是一个跌倒，它虽然看起来像是一个不小心，对，可它都可以用另外一个方向去看到它成为一个很漂亮的东西。所以我们其实把这个 memory 变成是一个 butterfly。所以每一个孩子都是一只蝴蝶，那他经历过的所有的一切都会在他身上变成像是一个很漂亮的 squabble。那每一个人的 pattern 都不一样，所以，所以我们看了这个故事之后，小朋友可以投入这个情境。他从这个故事当中已经知道了他有这样子的 memory 之后呢，我们的手作盒就是让小朋友去做出一个独一无二的万花筒。那个万花筒就是一只蝴蝶，所以它翅膀上面有四个翅膀，让小朋友去做画，那个翅膀就可以在万花筒里面看到。所以他可以 zoom in 看到他自己很特别的部分，然后他也可以看到这些不同的 circle 结合在一起是一个非常缤纷的自己。那我觉得这个很有趣，是因为他开启了一个环境，让别人也看看你的独一无二的地方。那这个东西的 confidence 就会从中被很具象的 capture。
1: 嗯，等一下，我觉得这边有太多可以问的小细节，嗯、比如说，呃，你怎么决定要从记忆这件事情去切入自信心这个主题？我猜这边有非常非常多的科学研究去 back it up。然后再来就是你打造一个手作，为什么是手作？然后这件事情对小孩子情绪学习为什么重要？嗯，我们的这个就是我们叫 amazing me 的
2: 这个系列，就是用探索和来表达，主要是因为它是针对学龄前的孩子。那学龄前的孩子，我们知道，就是说他的所有的学习跟一切，当然第一个用 STEM 的方式，它是可以让小朋友直接用身体感受到，用手做出来，它是一个很 engage 的方式。所以这是一个我们第一,第一步，就是让小朋友很 engage 啊、呃。第二步其实是用 STEM 的方式，在中间你用手做的过程，你会遇到很多的培养 SEO 能力的过程。举例来说。很多小朋友可能没有办法专注学习、嗯，他用手做的方式，他会 pay attention for at least 30 minutes、嗯。那有些小朋友他可能就是他手做上面可能有一些状况，他可能会 give it up。那手做的话，他会 encourage 小朋友在一个很安全的环境，继续用不同的方式去操作。嗯、对，所以我们其实，在。其实当时我们有这个想法的时候，我们第一个是从 Harvard Neuroscience 这边跟 CDC 的主任讨论来的，就是我们用 STEM 用 Science 的方式让小朋友去 develop 这个 social emotional skill， 所以这个算是一个呃面脉比较首创的一个 STEM 乘上 ACO 的模式。嗯。
0: 哇，这跟我觉得传统教育逻辑完全相反，<笑>不是说哎呀错一题打一下，或者、啊、你这个怎么会错这么简单还错，完全相反。再回
1: 去念三个小时书，不准出来吃东西。<笑>大家脑
0: 中都有这些声音太多了,太多了<笑>因为我刚听到，我觉得很有很感动，其实就是。把这些你都没力的错误也好，或者是 beautiful whoops， 那一定有啊。谁长大过程中没有那些不小心的失误呢？可是用，因为我刚刚一开始听，起实会很担心说，那如果我们过度的培养小孩自信，会不会养出一些臭屁的小孩？可是听起来也还好，因为、哦、因为他这个 beautiful 是一种很正向跟广义的，那你不是要大家说谁比谁厉害，
2: 嗯
1: ，而
0: 是每个人的不同，反而很着重大家的多样性跟多元。没、嗯、错，我觉得这
1: 很棒。那我换个角度问一下，就是说。既然有这么多的盒子，父母可不可以就丢给小孩子玩，或者啊，你跟邻居 Mary 玩，然后父母就可以去忙自己的事情了吗？在这个情绪探索跟学习的过程当中，父母的角色是什么？嗯，这个问题我觉得很棒哦。我们其实，在设计这个产品的时
2: 候，我们就有想过，我们要帮助父母，也要帮助小朋友嘛。所以故事书我们有一个 r e b u i l d Play 的一个 design 的 process， 所以 Read 就是故事书的部分。这个在美国的环境里面，其实父母是很喜欢跟小朋友一起阅读。那我觉得这个很好，因为我们把所有的 social emotional 的这些重要的这些关键字，或是我们怎么诠释这个角度，放在故事书里面，所以父母可以跟小朋友一起看。看完之后，其实父母也会对于这些关键字的掌握能力，或是至少这个 concept 会很清楚。那呃，也不用很长嘛，就是念一个故事书，可能两到五分钟之类的。那接下来的手作部分，其实很多时候我们在美国的这个观察当中，其实小朋友就是自己去试。因为其实这个手作的部分，当然也很多父母也会因为觉得很好玩嘛。我们有很多组，有些什么做大便啊、掉细菌啊，父母也会觉得很有趣。可是更多时候，其实是小朋友在手作当中，他会有很多的学习跟领悟。对，那他也会做出跟我们本来设定不一样的东西。这个多样性就是来自于 A C U 培养，就来自于这些呃变化性当中。所以跟你刚刚说的错一题打一下的这个观念是完全不一样。的
0: 。嗯，因为那个意思就是有一个东西是标准，大家要追求这个标准，达到才叫做达标，没有达到都是不好，都是不小心做坏的罐头。那那就变成大家就觉得<笑>啊，我一定要长那个样子吗？然后会会努力的要长成那个样子，然后来取悦，然后还发现哎，好像一辈子没办法达。那个最完美的样貌，可是我觉得很有趣的是，听下来其实刚刚讲了孩子的实作方面嘛，然后家长要参与这个 rebuild play， 我觉得家长也有很多调整呢。因为在美国，也许你说相对过往就有所谓爱的教育，姑且不论他到底是不是鼓励
1: 你很棒，对对,對，就姑且不论他有一些争
0: 议或什么的、嗯，而是整体来说，比起我们的你说要求教育或打骂教育来说，可能导入 SEL 我比较能想象那。来到亚洲， Eleanor 觉得推广上有没有遇到什么阻碍，或是必须要在地化的地方？
2: 嗯，我记得我那时候我们是两年前来到台湾嘛，那其实，在两年前，我觉得 A C O 的就是风潮或者气氛，可能大部分人都很陌生，所以那时候我在一开始的时候在台湾做募资的时候，哇。非常的努力，就是我整个 business model 可能只有讲十分钟，前面二十分钟都在解释什么是 ACL。可是我看到，就是台湾其实也有很多的转变，呃，不管是亲子天下啊，或是城市基金会 T F T， 我们现在的 partner， 其实他们在对 ACL 也有很多的琢磨。然后刚刚像小鹿讲，现在情绪可能是一个关键字，会飞来飞去，在很多的地方都可以看到。那我觉得现在就大家对于这个风气也能够理解。然后我觉得现在因为。所有的资讯也很平了，所以大部分的父母也有这个概念去理解，就是说哦，哪一些东西是一些很关键的、重要的能力，或是他们甚至是他们在学数学或学英文这种学科，他也用不同的方式去看。所以我觉得这个风气是在做调整。那刚你提到，的就是说以 business 的角度来说，它的确导入会有它一定的困难性，因为毕竟 localize 这一块很重要。所以其实我们在台湾就会跟偏乡的一些 partner 一起合作。因为是让老师从学校的环境，小朋友最多的时间是在学校嘛，在同才的一些环境底下使用我们的教材，所以我们有一个小海里助学计划，就是专门是针对偏向的孩子，可能 t r a u m a t i z e 的小孩、
1: 嗯，呃，做这样子的一个导入。嗯，你提到这个 t r a u m a t i z e 很有趣的原因，是因为刚好你记不记得我们早安新闻有一次，呃 ，SMC 早科学来分享了一个跟澳洲昆士兰大学做的研究，说全世界二分之一的人。
0: 中期很高诶、欸，都有机会会有精神疾病的困
1: 扰，包括了像是忧郁啊，或者是焦虑等等。然后所谓旷课发病，就是发现这件事情或者有症状在十五岁这么早，我就很想问说：好，今天面脉有没有办法针对这样子提供一个诶新的可能性或思考的方法？
2: 嗯，我觉得这个你刚刚提到这些数据啊，我非常有感，因为其实像在我我孩子的学校里面。呃、每一年我们都会去参与 funeral 葬礼，嗯，对，就 elementary school 小朋友，对，就是他的 anxiety 太高，他们有很多很不幸的一些状况发生。哦，当然，这个也是为什么 trigger 我们要做面脉这这样子的一个情绪教育或是心理健康的支持。嗯、那我觉得就是说，很多现在在美国 ACO 大部分普遍还是会。比较注重的，就是可能是 high school 这一块，就已经有 symptom 了，可能他已经 depressed， 或者他已经有一些甚至一些自残的行为。嗯、那可是其实在 elementary school 的时候就可以，很多时候是提供小朋友就是及时的心理健康介入，对，就可以介入、嗯，就可以及早的去做一些 prevention。那我举个例子好了，呃，我们有一个盒子在强调的是同理心。那其实你可以想想看，就是说，如果小朋友在很早的时候知道同理心的这个 concept。呃，霸凌的现象也许会减低很多。我其实常常在想，就是说，如果小朋友能够知道，你看霸凌的那些孩子们，他们可能可以 perceive 到别人的这些 feeling 会 very miserable， 他可能会做一些调整。嗯、那 bystander 就是旁观的这些孩子们，如果他们可以理解什么叫 t r u s t e relationship 或什么是 friendship， 他可能会挺身而出。那那些被霸凌的孩子，如果他有 self confidence， 他可能会 say no。所以，如果这三块都串联在一起的时候、嗯，这个同理心不是一个人被霸凌或霸凌者的功课，它其实是整个环境的功课。嗯、所以，如果呃国小的孩子已经有这样子的 concept， 我觉得他就可以 prevent 很多，因为霸凌是一个 anxiety 跟 depression 一个很大的 trigger， 对他就可以 prevent 这样子的问题。嗯嗯
0: 嗯，比较提早开始给他们接触
1: 。提早之外，还有说不是当事者而已，是他整个支持体系。没错，就是、他可不可以相信身边人？哎、嗯欸，我去找浩尔聊一聊。对、嗯，我相信浩尔可以在这件事情上面给予我支持帮助、嗯，所以我打开。然后浩尔，因为他作为我好朋友，他知道他可以去做一些什么去改变这样的事情。其实是一环扣着一环，没错，没错。哦，所以这个是同理心的盒子。然后为了未来可能会发生的事情，去提养好自己的能力。没错，没错。嗯
0: 对啊，所以又回到我们刚刚说的那个情感教育，的确就是一种认识自己、对自己有一定的确信，还有跟世界其他人互动跟连接的很关键的能力。我们看到我们在做这集准备的时候，注意到一个比较有趣的点，因为刚刚讲到很多小朋友，那也多认识一下 Eleanor， 因为 Eleanor 的。经历很特别吗？学
1: 霸，
0: <笑>对，的确是很用功读书。可是我觉得比较特别的是，有一个看到说你小时候自己的经历，阅读读得比较慢。爱因斯坦呢？爱因斯坦讲
2: 、欸、<笑>是,是不是？对，爱因斯坦
1: 好像阅读比较没有办法连贯。嗯嗯嗯嗯。哦
0: 好，那我们看到的是说， Eleanor 似乎有到得到一个老师的帮助，对你的性格有没有一些影响？
2: 我当时其实觉得那个老师给我一个很大的压力，呵呵因为其实我当时在一个私立学校念书，然后因为对啊，联考嘛，大家都知道，就一定要在哪个时间点要考一个什么模拟考啊这样子的一个一个状态。可是我自己这位是一个历史老师，然后呢，我自己现在非常非常感谢他，因为当时其实一样，就是我们会有模拟考，会有一个。班级的节奏，可是因为我看东西很慢，所以我念东西的速度比大家都来得慢，导致于我在上课的时候，老师会有很多抽考啊，或是答题，我其实心里是负担非常非常大。嗯，那所以那时候我其实有想过，就是说，呃，老师跟我其实是在同一个理念上做事，我们都是希望我们最后 o u 是好的，所以那时候我跟老师谈，呃，就是谈判，<笑>跟老师你勾选，呃，我可不可以这个学期都到外面自己去念书，然后。这个老师，我觉得他给我很大的启发。我觉得他还好，在那个时候，透过我的你勾选，他跟我说 OK。所以，我那个学期，我都是搬着我的桌子到外面去念。所以，我的历史课那一整年，走廊、哦、是就是旁边在旁一旁边一点，对对,對、哦，晒不到
1: 太阳的，晒不到地方的外面
2: 。对，對所以，我那一整年，我都是有点像自学。那我觉得老师给我一个很大的空间、嗯，这对我未来是一个很大的启发，就是怎么样在体制之内，我们还是可以找到一个方式，可以满足、嗯、呃，不管是老师的需要或是我这边的需要，学需对学习需求。然后，而且我觉得还好，老师那个时候没有拒绝我，嗯、所以让我知道，凡事只要你勾血到一个对的点，它都有一个解法的。
1: 嗯，对，所以我
2: 觉得这个老师给我一个很大的，如果我们把它套进 A C o 他给我一个很大的 growth mindset， 然后也肯定了，就是说我的方式、我的步调跟别人算不一样，可是我最后 eventually 我可以达到，嗯
1: ，对，所以我觉得
2: 当时在跟他你沟血的时候，当然有很多 attention， 然后也很紧张，可是我现在回来看，就是我觉得他是大概是我。S E O 的
1: 启蒙老师，理解懂。哎、欸，你刚在这一段经历当中，嗯、提到一个关键字，他在私立学
0: 校。我想，真
1: 是。你知道，这就连接到一个教育的误区，尤其像是 S E O 这种比较新潮的、嗯，教育思考方式或教育模组。好了，要不是你回来把这件事情用小孩的方式推到偏乡没有经济支持的家长跟家庭。就算是美国，就算是在台湾，有办法享受到这样子的资源嘛，或者是尝试的机会？
2: 呃，我们现在在台湾做，就是希望可以让这些 underserved 的学校或者学区、嗯，他们可能没有这么多的资源的情况之下，他可以获得美国最趋势的一个教育方式。那台湾的话，就是我们还有其他，像例如说我们的探索盒，是可以在不同的通路，亲子天下、成品、嗯、也可以购买到。嗯，对。那我们希望是可以，当然是。学校一次说买三万个之<笑>对我们希望就是呃心理健康这个层面，我觉得它其实不是只是一个偏向孩子会需要的，就是小海狸计划 ultimate goal 是希望全台湾的任何的孩子都可以享受到这个呃心理健康的支持，只是说我们一定是先从一个点开始做，对，那这个点呢，啊、呃、偏向的孩子他学习动机是最缺乏的，他可能家里的这些呃机能可能有一些是失调的，所以透过这个方式，我们等成为老师的。老师是孩子的重要他人，我们成为老师的重要他人，可以帮助老师、嗯、助对让他在偏向这个最需要的环
1: 境里面，就是可以很快速的，就是把这个东西导入在学校。你知道我在想 SEO 的时候，我在想什么吗？我在想到现在不是 WiFi 是基本人权吗？就、嗯、是<笑><笑>你不能到一个地方没有 WiFi， 真的。对，不知道 SEO 这个认知跟可以接触到它的有没有一天变成一个普世的？你知道，这本来就应该包含在教育里头的一个新的想法，一定要就像是我们接触 WiFi 一样
2: ，一定要、啊。所以这是我们就是努力的核心啊、呃，面脉的宗旨就是就是 Make SEO Accessible for Every Kid
0: 。有遇到什么？阻碍或者挑战吗？有没有人质疑说这个真的这么重要吗
2: ？呃呃，尤其是在台湾，我觉得一开始的时候在推广这个的时候，会有很多质疑的声音，会说：“哎、欸，这个东西你怎么 measure？ 这个 outcome、哦。呃，身为一个人的 skill， 这这个你怎么 measure？ 就有一点像是说我可能可以 measure 数学考得好不好，嗯，可是我可能很难 measure 这个人的逻辑能力好不好？<笑>所以有一点这样子的一个状态、嗯。那我觉得这是对于 ACO 可能不是还没有那么熟悉跟认识，因为 ACO 其实它最后出来的也是一个 skill set， 它是可以被 measure。所以我们其实在，在不管是跟 TFT， 我们在跟麦肯锡的这个 assessment 的导入，或者是我们自己在美国，我们跟。联邦的这个 federal 的 standard， 其实 measurement 都是很重要的，因为我们要能够理解就是这个 outcome 是什么，才会知道说要提供怎么样的教育去辅助小朋友心理健康。可
1: 不可以举一个 measurement 的例子啊？比如说我同理心二十七分，然后八十七分，最后是这样吗？<笑>这个 measurement <笑>是什么？<笑>这个这个例子就真的是拿数学考试做例子了。<笑>对，所以可见不是这个方向的对,对,对,对
2: 我们在美国的话，它会有五级分的一个<笑>
0: 积分,分，对对对对，我把它东西掉
2: ，对对对。可是它的这个积分不是呃，不是一个数字可以 measure 的东西，它是 measure 就是小朋友对于这个 knowledge 有没有理解。第二个是他有没有 apply 他的生活， oh. 第对第三个就是他在他的 behavior 上面有没有 change。所以他的 measurement 是透过小朋友展现出来的这个 skill。带来的这个 benefit 去 measure 小朋友的这个学习有没有在一个轨道上面，对，所以他并不是用考试问你说你有没有同理心，因为每个小孩可能都会勾 yes，
1: <笑>对对,
2: 对，所以他是用这样子的方式去 measure
0: 。那那要怎么避免比较，<笑>对不对？像小鹿刚刚讲，就是会忍不住说，哎，我四分他五分，我们差一个积分，还是说？就不要做这种排名或者公布，它只是让老师做一个检核，说哦，我们的教学方式跟沉浸的体验是成功的
2: 。对 ，A C O 的这些这些、哦、我们用九个不同的面向去看小朋友的，例如说他的 Greet， 就是他是不是可以努力不懈。或者是说他是不是有调节情绪的能力？就是不同的面向，我们有九个在美国我们有九个 parameter。那这些 score 我们还是叫它 score 啦，因为毕竟它是一个数字化的东西。嗯
0: 、score 不一定是分数、啊，对它
2: 不一定是分数，像它的就是、嗯、它是一个量
0: 表、呃，对它是一个
2: 量表，对，所以它这个 perception 是给老师、给学区、给 counselor、school counselor、父母跟小孩，可是它不会做一个排名，嗯，对，这个不 translate 成就是他这个人的价值。而是呃 t r a n s l a t i o n 它在哪一个 parameter 上面的 skill 有被 develop 出来的，有、嗯、点像是给
0: 教育者跟行政端的一个参考资料，嗯，但它不可以被拿来做成一个，比如说入学判准的
1: 。哦，对对，这这跟那个要求对没有什么关系。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那我接下来问一个比较实际操作层次的例子好了、哦，你记得我那天跟你聊天说。呃，我们有一个朋友，他的小孩因为可能就有一点太过敏感吧、嗯，他会容易对自己生气，生气起来就打自己的头，然后头就撞墙，然后让自己受伤害在所不惜。他就生气，在压力之下，他的表现是这个样子的。那他就去房间找了非常非常多书也好啊、嗯，陪伴的老师也好，然后线上的 coach 也很贵等等。那针对这样子，好像特别敏感，或是已经有一些。情绪需求的小孩好，他们怎么使用这样子的盒子跟学程呢？嗯，呃，情绪的调节，我觉得分很多种。第一件事情就要让小朋友先理解，所以我
2: 们的情绪的这个探索里面，有好几个盒子在支持情绪调节。第一个要先让小朋友理解，他的情绪是正常的，而且是流动的。所以当小朋友理解这个东西的时候，他不会依照这个情绪，他就陷在里面，因为他自己已经知道这个东西它是 fluid。这个我觉得是一个很重要的 concept。小朋友如果能够理解每一个情绪，其实 e s s e n t i a l l y 都在保护他，他对于那个情绪上面的反应也就不会这么大。因为其实生气是、嗯呃、我们很好的一个 survival 的一个情绪、嗯， fear 也是，它会让你就是不要陷入这些危险。所以，如果你先了解这件事情的时候，其实你心会很安定
0: ，就知道这是正常
2: 的。对，你知道这是正常的，嗯、你就不会觉得说哦，我跟别人不一样，我生气起来就更抓狂，因为、嗯、呃，我跟别人不一样的话，我就觉得无法、這個、对对对，我就没有办法接受我自己嘛。嗯、那如果你先有这个 c o n c e p t 的时候，你就会能够比较稳定的去看待自己的情绪。那第二就是一定要给小朋友一个合适的 vehicle。所以我觉得故事书是一种方式，它大部分只是给 concept， 或是就是给一个故事，让它陷入一个 involve 在一个 context 里面。可是我觉得给小朋友一个合适的 vehicle 是很重要。举例来讲 ，stretch ball， 这个我小孩是用海底 m 所以他每天上课一定会带一个 stretch ball， 就是一个数鸭球。就捏在，手上的，对他只要一焦虑，他就拿起来捏。然后现在有房间有很多那个 puppet， 就是会一个一颗一颗的，哦、是真的有用。的。对对对对。那可是可能大部分很多人是把它当做一个专注的东西，在这样这样子玩。嗯、可是实际上它就是一个非常好的 s t r e s s ball。那我们的像例如说 Ten Tron 的这个 play kit 里面这个探索盒里面，他就教小朋友九招怎么用这个 s t r e s s ball。对他怎么样？就是用不同的方式，我们用 psychology 的方式去舒缓小朋友。例如说，他可能在他的皮肤上面就是滑动，或者是他去捏捏捏，就是这些都是一个玩法。有有有，<笑>不是只拿捏而已。<笑>对，所以这些都是可以帮助小朋友的方式、哦。所以每个孩子能够调节自己情绪的方式很不一样，所以没有一种方法。所以我们给他们九种不同的选择方法，嗯、让他们可以找到一个比较适合自己的。对啊，他就捏那个 stretch ball， 或者他捶那个枕头。都比他捶墙伤害自己的手好很多。对,對
0: ,對、嗯、所以听起来适用性蛮广泛的。那可是一定、嗯，因为你们等于做了一个教材或教具这种模式，他就是能够希望让所有的孩子几乎都适用嘛、嗯。可是我还是蛮好奇的是，比如说文化适应方面，比如说教材到台湾来，是不是变成要有一个中文的版本？还是说你们的设计都是不需要用语言文字，它比较多是透过老师或教学者的传导，然后让嗯，学生小朋友他们去使用跟实际碰触呢？
2: 嗯、呃，故事书一定会需要 localize， 对、嗯，所以我们其实会有线上的线上教育，所以其实老师其实也很方便，老师他可以在课堂上就在他的那个电子白板上或是那个 screen 上面直接投影我们的 audio book， 他就用中文去讲述。那手做的部分，我觉得它比较我们在设计上本来就比较跨文化，因为它就是一个 hands on 的 engagement。呃，举例来讲，刚刚那个同理心，我们其实是让小朋友真正做一个海洋被污染的实验。所以他手放进去油里面，我相信美国的孩子跟台湾还是一样的。你放进去，你就感受到那个海鸟被那个油弄得黏黏的湿湿，它无法被洗干净。这个大概是一个跨文化都可以普世的一个价值、嗯，所以他可以从当中就可以感受到海洋生物是多么的不舒服。然后他可以从他的表情里面判断，哦，这个海鸟真的没有很开心哦，他真的是非常的 struggle。对，所以这个我觉得以手做的这一块。其实就是做的人会投射很多他自己的一个解读方式，所以我觉得他比较像是一个跨文化的一个
1: mecanism h。嗯嗯,嗯，我们刚才讲到面麦当老师的重要他者嘛，嗯，那如果今天老师他在随便公立跟私立的学校服务，他有心想导入这一套，那也不只是在班级，或者是他希望深入家庭，甚至是所有的班级当中，你怎么建议老师踏出这一步，这个路径应该怎么走
2: ？我们其实给老师一个很的一个很 s t r a i g line 的一个。失陪的过程。这我们跟城市基金会在今年，我们也做了一个就是线上给老师的辅助，所以老师可以在透过我们的线上培训，可以了解什么叫 A C O， 也可以了解就是我们怎么样帮助老师在一个学期里面规划不同的课程。嗯，那里面的还有包含就是不只是这个盒子，我们的盒子是 Inside of the box， 我们还有更多 Outside of box 可以导入到学校跟小朋友之间的一些互动、嗯。那甚至像这个部分，其实老实说，如果没有这个盒子。就算是 think outside of the box， 他还是可以把这些好的 vocabulary， 因为因为其实，在情绪上面很重要，就是一个 vocabulary， 你用什么关键字去跟小朋友沟通、嗯，或是你在哪一个 micro moment 可以给小朋友什么样的启发，这都在我们的呃 module 里面。所以，其实我们也希望，就有更多的老师，不管有没有用面脉的教材和，他都可以有这样子的一个培训跟这样子的一个 skill set， 可以帮助小朋友在 micro moment 里面更多启发。
0: 等于是在教学界里面在做一种推广，就对，让他他们普遍能够知道有这样的观念或甚至工具，对，可以来参考。对
2: ,對面麦其实是 benefit core， 所以 social impact 是我们很重要的一个 DNA、哦。那我们把 social impact， 对我们把 social impact 做在
1: 台湾，嗯，对，嗯、欸、嗯。哎，讲到这个，就我们来朝向一个商业世界怎么理解你的 business 来。嗯这边来讨论一下，就是你刚刚提到几次募资嘛，然后也回来台湾募资。那针对特别都是基金会类型的，他们做的是影响力投资，所以不是报酬率投资是吗？呃，我们的
2: investor 都是，因为我们公司还是一个 for profit， 所以我们的小海狸助学计划它是一个特殊为了台湾做的 social impact model。公司本身面卖是一个 for profit 的公司，所以我们的 investor、呃、包含伟创，包含 Amazon，for sure 是一个 for profit 的 return
1: 。那他怎么衡量这个在产品上面去看他可以赚多少钱吗
2: ？呃，因为他的 business model 本来就 tie to dollar， 因为它就是一个 for profit， 所以当然就是衡量方式跟所有的这些能够 scale 的 company 是一样的。所以我们募资上面并没有特别针对。social 这一块就是有一个 differentiation，、嗯、只是当然因为教育呃，我们也是因为 benefit core， 所以我们把这一块当做我们的 DNA， 我们希望我们在我们的 revenue 里面的一到两个 percent 都可以 contribute 来做 social impact。
1: 嗯。会降温，是因为我觉得你这样募资的过程当中又更辛苦了。你看，你要让大家先知道，然后再来、嗯，你要让大家衡量，用商业世界的方式来衡量这个，可能觉得有点抽象，可能觉得很新的东西啊、呃。但是听到几个大的投资者显然很看好未来这个市场发展的潜力。嗯
2: 、对对，我觉得情绪教育是一个未来的趋势，因为教育走到现在，呃，小朋友还坐在。教室里面，我老实说我，我自己看了都觉得，哎、欸，蛮特别的。因为其实你知道吗？就是在制造飞机的那个时期，所有的孩子是坐在教室里面一排一排的。就现在飞机都已经是有电动飞机了，小孩还是坐在那边一排一排的。所以我觉得，其实教育走到现在，真的很需要有很大的改革。嗯、那我觉得现在不管是科技也好，或者整个环境也好，我就已经意识到这个东西。小朋友不能再等了，我们小朋友的情绪健康会影响他所有的学习，终身的学习不是只有成绩而已、嗯，这个东西是很需要被重视的。
0: Andrew、嗯嗯嗯、可以跟,跟我们再多介绍一下，我刚听到一个名字很可爱的小海狸永续助学计划，为什么取这个名字？那我们知道他已经往偏乡先去拓展了嘛？实质的内容，你们现在是跟老师。互动居多吗？还是说也有带当场示范的、带小朋友的
2: ？呃、小海狸助学计划就是我们在台湾的一个就是 social 的 impact 的一个 project。因为刚刚提到，就是说在台湾的市场还没有这么了解 a c o 的情况之下，我们觉得最快速能够影响孩子的方式，就是找到一群 ecosystem。所以呢，小海狸其实是串联面麦是一个教材厂商。然后我们串联了啊、呃、师资培训，像 TFT 橙子基金会，甚至是世界展望会，跟未来家福，还有永永宁的希望小学。呃、我们其实用这个伙伴的在学校的这些关系，跟他们的师资培训，他们做好这一块。然后另外企业会投注的是 ESG 的这些赞助，所以就我们把这三块 ecosystem 面最重要的几个 stakeholder 拉在一起、嗯。那我们做好我们的产品，那我们的 nonprofit 的 partner 做好失培，企业提供一个永续的一个助学的一个赞助。所以我们在台湾是用这种方式导入
0: 。那为什么叫小海里？
2: 对小海狸，其实是我有一个 personal story 啦。嗯、因为小海狸其实听起来真的是很可爱。那当然，第一个是因为我是 MIT 毕业的 ，MIT 就是最注重的就是 hands and mind。小海狸就是 natural 的 engineer， 他也是 MIT 的代表人物，嗯、<笑>他是 MIT 的一个吉祥物、哦。所以我们希望就是我们的孩子不只是 hands， 也有 mind， s 然后就是还是 go together。那发展。就是学科能力的同时，他也对于自己的心智跟自己的就是世界观有很大的突破。另外，其实有一个故事是我自己 personal 自己的 drive， 因为我其实，在第二年的就 MIT 第二年的时候，你看这 MIT 的学生都是非常优秀的，可是我的同班同学真的因为 anxiety 跟 depression， 他离开我们就没有再回来。所以这个 project 其实呃，我用小海狸的计划也是提醒我们自己 me and my 尔，我们需要做的事情是很有使命的。我们就是希望可以。降低这样子的发生率，那每一个孩子都很宝贝，我们希望每个孩子都能够健康，然后了解自己的 purpose in life， 这很重要。我觉得这就是父母想要给孩子的东西、嗯，所以呃，就是我们把它叫做小孩力。嗯
0: ，对啊，这是所有父母的期望，平平安安、健健康康以外，做一个能够。好好跟这个世界互动相处的人
1: ，嗯，而且很快乐，嗯、然后很肯定自己，对，有办法、嗯。哇，今天真的聊得非常非常丰富，然后一集的节目，我们还有很多可以了解的。那如果呃，对于更多的朋友想要更了解你们的产品，啊、呃，是不是一站式的网站？这边可以跟大家一起分享，对， t w m m d com <笑>。
0: 好 ，M E A N D M I N D， -E, 这<笑>是 me and mine，me <笑> and mine。对，让大家可以再多去了解一下 me and mine 这样子一个嗯，最新与教育而且很投入的一个单位。那今天非常谢谢 Eleanor 来接受我们的专访，谢
2: 谢你，谢谢。